0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Viele Anlegerinnen wollen ihr Geld nicht versehentlich in Firmen investieren, die schmutzige Geschäfte machen, Saskia. Und glücklicherweise ist die Welt der Investments ja so groß, dass man zum Beispiel durch Impact-Investing mit dem eigenen Geld direkt Gutes tun kann. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, heute soll es um Impact-Investing gehen. Impact, damit ist die Wirkung gemeint. Man spricht also auch von wirkungsvollem Investieren. Damit investieren AnlegerInnen direkt in Projekte, die einen sozialen oder ökologischen Nutzen haben. Das kann zum Beispiel ähm, Wasseraufbereitung sein oder andere Projekte im Bereich Energie. Und unter anderem geht das eben über Fonds, ETFs oder auch Einzelaktien. Das heißt, euer investiertes Geld bringt also unmittelbar und messbar eine gewünschte Wirkung und dazu kommt dann hoffentlich noch eine schöne Rendite. Die ist aber eher zweitrangig beim Impact-Investing. Wer direkt in ein Projekt investiert, trägt aber tendenziell auch ein höheres Risiko. Dazu aber später. Saskia, wie lässt sich denn eigentlich der Impact, also die Wirkung eines solchen Investments messen? Das geht zum Beispiel mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.
1: Das sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die werden auch Sustainable Development Goals genannt oder kurz SDG oder SDG auf gut Deutsch. Zu diesen 17 Zielen gehören zum Beispiel die Geschlechtergleichheit, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum und auch Maßnahmen zum Klimaschutz. Und das sind so Ziele, die die 195 Mitgliedstaaten bis 2030 erreichen wollen. Ob Sie das nun schaffen, sei mal dahingestellt, aber <lacht> es ist ja lobenswert, dass Sie es sich vorgenommen haben und wir drücken hier einander ganz doll die Daumen, dass es klappt. Und neben diesen SDG-Faktoren gibt es auch ESG-Faktoren. ESG steht für Environment, also Umwelt, Social, also gesellschaftliche Aspekte und Governance, was sich so grob mit verantwortungsvolle Unternehmensführung übersetzen lässt. Und anhand dieser unterschiedlichen Kriterien aus allen drei Bereichen kann die Nachhaltigkeit eines Unternehmens bewertet werden. Dann guckt man zum Beispiel hin, ob es nachhaltig mit Ressourcen umgeht oder ob es im Unternehmen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitarbeitenden gibt. Ja, ich finde, das klingt ja alles wunderbar. Daher meine Frage, Simin. Sind wir dann nicht automatisch Impact-Investorinnen, wenn wir nach den SDG oder ESG-Faktoren investieren, zum Beispiel weil wir einen nachhaltigen ETF oder Fonds besparen?
0: Ja, das könnte man meinen, ist aber tatsächlich nicht so, denn beim nachhaltigen Investieren, das muss man ganz klar sagen, es gibt ja keine objektive Richtlinie und die Spanne reicht vom reinen Best-in-Class-Prinzip bis hin zu Projekten, die wirklich die Welt verbessern sollen. Was
1: bedeutet Best-in-Class-Ansatz? Der Best-in-Class-Ansatz ist eine Anlagestrategie, bei der das beste Unternehmen aus einer Branche, Kategorie oder Anlageklasse herausgesucht wird, sozusagen der Klassenbeste. Oder aber zum Beispiel die Top 3 dieses Bereiches. Dieses Prinzip wird vor allem bei der Suche nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten verwendet, um die Unternehmen zu finden, die am nachhaltigsten agieren. In diese wird dann schließlich investiert, in die Unternehmen, die schlechter abschneiden, nicht. Kritisiert wird an diesem Ansatz, dass so zum Beispiel auch ein Schifffahrtsunternehmen den Weg in euer Portfolio finden kann, wenn es denn der
0: Nachhaltigkeitsgewinner in seiner Branche ist. Ja, der Begriff Nachhaltigkeit, das habe ich eben schon gesagt, ist in der Finanzbranche und auch sonst im Leben natürlich nicht klar definiert und deswegen immer ein bisschen schwammig. Und mhm. auch mit Impact-Investments, da streitet man sich auch, was ist Impact? Ist, da, ist dieser Impact-Fonds wirklich ein Impact-Fonds oder nicht? Also da gibt es Diskussionen ohne Ende. Und wenn man einen Aktienfonds mit SDG oder ESG-Berücksichtigung kauft, wechseln ja zuallererst einmal nur die Unternehmensanteile, die darin enthalten sind, die Besitzerin. Das mm, heißt, mm. ich verkaufe meinen Fondsanteil an dich zum Beispiel. Ja, okay. Effekte, also eine Wirkung, entstehen bei den Unternehmen aber erst dann, wenn frisches Geld zufließt, also zum Beispiel bei einer Kapitalerhöhung oder aber, wenn das Unternehmen neue Anleihen ausgibt um beispielsweise neue nachhaltige Projekte zu finanzieren. Mhm. Wie ein Investment in Impact-Fonds aussehen kann, verrät euch übrigens auch Edda Schröder im Her-Money-Talk Nummer 14, eine große Empfehlung für alle, die sich dafür interessieren. Aber vielleicht auch noch mal zu den Risiken von Impact-Investing, Saskia. Wie sieht's da eigentlich aus? Ja, das ist eigentlich wie
1: immer, wenn wir über unsere Finanzen sprechen. Wenn wir jetzt alle Eier in einen Korb legen, gehen wir natürlich ein höheres Risiko ein. Und das ist beim Impact Investing genau das Gleiche. Also wer jetzt sein Geld zum Beispiel nur in ein einzelnes Projekt investiert, der trägt natürlich tendenziell ein sehr hohes Risiko, weil dieses Projekt könnte ja floppen und dann ist das Geld auch dahin, ja. Es gibt noch weitere Nachteile beim Thema Impact Investing. Die Mindesteinzahlungen zum Beispiel, die sind relativ hoch also oft jedenfalls, oder aber man bekommt sein Geld erst nach einer gewissen Zeit zurück, das sollte man wissen. Meist beteiligt man sich über Nachrangdarlehen oder Genussrechte, die im Falle einer Insolvenz ziemlich schlecht gestellt sind. Und außerdem sind Impact-Investing-Fonds teurer, weil ja die Auswahl der Unternehmen aufwendig ist und die Messung der positiven Auswirkungen des Investments ebenfalls und diese Kosten, die man dann zusätzlich trägt, die schmälern dann wiederum die Rendite all jener Frauen, die in Impact-Investing-Projekte investieren wollen.
0: Ja, ganz genau. Wer sich davon aber ein genaueres Bild machen will, und es gibt glücklicherweise ja auch mittlerweile Fonds und ETFs, die man ganz normal handeln kann, und wer sagt, ich würde mich da gerne nochmal informieren, was es da so am Markt gibt, zum Beispiel ETFs oder Fonds, die auf alternative Energien setzen, Ökologie oder Geschlechtergerechtigkeit, dann verlinken wir gerne einen Artikel von uns in den Shownotes, in dem wir auch eine Tabelle mit solchen Fonds und ETFs integriert haben. Und wer lieber auf Einzelaktien setzt, sollte sich zumindest das jeweilige Unternehmen vorher genau anschauen. Wie verdient es sein Geld? Wie ist das Marktumfeld? Wie sind die Zukunftsaussichten? Und noch ein Tipp am Rande von uns für euch.
1: Impact Investings sollten nicht dein komplettes Depot ausmachen. Ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden. Du kannst aber natürlich dein hoffentlich breit diversifiziertes Depot um einzelne Schwerpunkte aus diesem Bereich ergänzen, wenn du mit deinem Geld etwas Gutes tun möchtest. Und ich finde, damit haben wir unseren Hörerinnen einen guten ersten Eindruck geben zum Thema Impact Investing. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst uns auch gerne fünf Sterne da, abonniert unseren Hör-Money-Newsletter und folgt uns auf den sozialen Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe.